0: Адам Робертс. Уничтожение вредителей. Часть первая. Дес поставил машину на ручной тормоз и выбрался из фургона. Особняк показался ему не совсем обычным. Длинное здание под плоской крышей, окруженное многими акрами невозделанных земель. По правде говоря, земельные угодья были совершенно дикими. За две мили до въезда кончилась асфальтированная дорога, так что на колеса фургона налипло немало грязи. Достав из багажника сумку с рабочими инструментами, Дес зашагал к массивной дубовой двери. Звонка не было видно. Он постучал. Прошло не меньше минуты, прежде чем дверь открылась. «День добрый», — сказал Дес. «Мистер Вульф, не так ли?» «Да, это я», — отозвался вышедший на стук мужчина. Он был светловолос, широким подбородком и казалось, состоял из сплошных мускулов, выпирающих на плечах и груди. На лице хозяина застыло необъяснимо напряженное выражение. А вы кто? Дес Ханиган. Я из фирмы Кинк и мистер Вульф. Отрыв грызунов. Вы нас вызывали? А это вы! воскликнул крепкий хозяин и жестом пригласил Дес войти. Отлично, отлично. Да, у нас возникли некоторые проблемы, вы гарантируете результат работы? «Мы гарантируем полное очищение вашего места проживания от нашествия вредителей, в противном случае возвращаем деньги», — ответил Дэс. «Это напечатано в контракте мелким шрифтом. А с чьим нашествием нам придется иметь дело, сэр?» Дэс оглянулся по сторонам. Внутри здание оказалось очень просторным и сумрачным. Это был скорее огромный холл, чем обычная череда комнат. В самом центре зала, в большом камине, тлели алые угли. На полу лежало несколько неподвижных фигур, хотя при спудном освещении их было трудно рассмотреть. «Отлично», — повторил Вульф, следя за взглядом Десса. «Это... не обращайте на них внимания». «Они спят?» «Очень устали, пытаются выспаться. Лучше их не будить, лучше не надо. Если вы пройдете со мной, я покажу, в чем проблема». Дес последовал за хозяином через этот громадный зал, весь отделанный деревом и очень темный. «Осторожно, здесь ступеньки» предупредил Вульф. «Не могли бы вы включить свет, сэр?» попросил Десс. В это время они спустились на полдюжина ступени, пересекли площадку и поднялись снова на полдюжина ступеней. «Мне для работы требуется больше света», продолжал Десс. «Надо посмотреть, где расставить ловушки. Нам ведь придется иметь дело с крысами. Я прав?» «Это здесь, снаружи», сказал Вульф, толкая деревянную дверь в дальнем конце здания. «В саду». «В саду?» переспросил Десс. «В самом деле?» «Обычно мы не боремся с садовыми вредителями». Дверь отворилась, и Дес снова ощутил на лице дневной свет. Посреди некошенной травы стояло огромное существо почти в половину человеческого роста. Отталкивающее, опасное и злобное создание. Руки и плечи с выступающими мускулами, словно кольчугой, были покрыты находящими одна на другую чешуйками. Кисти заканчивались кроваво-красными когтями. Голова представляла собой цельный ком хряща, немного подправленный долотом. Под нависающим лбом блестели красные глаза. В процессе дыхания тонкогубый, как у рептилии, рот приоткрывался, и тогда можно было рассмотреть острые кошачьи зубы. «Вот оно что!» – протянул Дес, оценивая ситуацию. «Так значит, это не крысы». «Разве я говорил о крысах?» – тревожно спросил Вульф. Существо окинуло их злобным взглядом. «Да, сэр, конечно, по телефону вы сказали, что у вас крысы. Определенно крысы». Не уверен, что так и было Возможно, на линии возникли помехи То есть на телефонной линии Если быть точным, сначала вы сказали о боссах Это я хорошо помню Когда я спросил, много ли у вас ос Вы передумали и сказали о крысах Нет, я уверен Я сказал, что в саду появился огромный, человекоподобный, чешуйчатый грендель. Заявил Вульф, занимая позицию так, чтобы Дес оказался между ним и ужасным существом Разве не так? Нет, сэр — настаивал Дес. «Должно быть, это ускользнуло из...» э -э — замялся Вульф. «Вероятно, вы что-то пропустили. Послушайте, я твердо уверен. Я говорил». Ужасное создание на лужайке всхрапнуло и дернуло плечами. Вульф подпрыгнул на месте и негромко в полголоса вскрикнул. «Я привез с собой только набор для крыс», — твердо заявил Дес. «Вы говорили о крысах, и я подготовился только к борьбе с ними». «Что ж», — сказал Вульф, — «может быть, у нас есть и крысы. Точнее, я уверен, что они водятся в доме, в большом зале. Прогрызают дырки в мешках с зерном, пищат, ну и все такое». «И вы хотите избавиться от этих крыс?» — спросил Дес. «Ну, вы могли бы помочь, наверное, могли бы», — неопределенно ответил Вульф. «Было бы неплохо выгнать их из дома, чтобы не бегали по полу. Но, мистер Ханиган, если быть честным, раз уж вы приехали...» «Я бы хотел... Не могли бы вы...» Он не закончил фразу, а только кивнул в сторону Гренделя. «Ну, для этих существ у меня нет с собой никакого оборудования», — сказал Ханниган. «Я подготовился к борьбе с крысами, а на всякий случай взял еще и набор против насекомых. Но все это вряд ли поможет против Грэнделя, не так ли?» «Ох...» — разочарованно вздохнул Вульф. Грендель, понизив голос, твердо продолжал Дэс. «Это вам не насекомое...» «Думаю, вы правы. Это совсем не насекомые. Но вы же все равно приехали. Вот я и подумал. Я надеялся, что вы сможете справиться и с Гренделем. Я могу избавить вас только от крыс», — решительно произнес Дэс. «Мистер э, Ханиган, давайте говорить на чистоту. Крысы не слишком меня беспокоят. Не стану отрицать, я не испытываю к ним любви, когда они списком шныряют по дому. Совсем нет». «Но, говоря по совести, крысы не врываются в холл среди ночи, не рвут моих людей на три части и не убегают, оставляя за собой кровавые следы». Арга! сказал Грендель и медленно перенес центр тяжести с одной когтистой лапы на другую. Вульф снова дернулся и отступил к дверному проему. «Вам придется самому справляться с этим созданием», — с досады проговорил Десс. «Я говорю это совершенно откровенно. У вас есть меч?» «А, да». — ответил Вульф. — Меч есть, конечно. Наверное, это неплохая идея, только знаете, я, кажется, потянул плечо во время соревнования по питью меда в большом зале. — Вы потянули плечо, — повторил Дес. Там были такие большие кувшины с медом, очень тяжелые. Приходилось все время поднимать их, чтобы поднести к рту. Вульф жестами пояснил свои слова. При очередном взмахе руки Грендель опять что-то проворчал и переступил с ноги на ногу. Вульф взвизгнул и снова попятился. «Кроме того», — продолжал он все более нервно, срываясь на крик, — «мой меч заржавел, слегка покрылся ржавчиной». «Его надо было смазать маслом и завернуть в кусок ткани», — заметил с тоном школьного учителя. «Я знаю, и мне ужасно стыдно, можете мне поверить. Это совершенно недопустимо. Но не могли бы вы чем-нибудь помочь в этой ситуации?» Десс вздохнул. Вы обращались в совет? Они отказались приехать, сказали, что это не в их компетенции, на отрез отказались. Дес снова вздохнул. Послушайте, сказал он, вот что мы сделаем. Я могу оставить вам пару капканов, только не говорите об этом моему начальнику, а то он пустит мои кишки на колбасу и будет прав. Благодарю вас, выпалил Вульф. Спасибо огромное, спасибо, а эти капканы. Хм, как они действуют? Дес расстегнул свою сумку и пустился в объяснение. «Я бы посоветовал вам 48 часов не пускать в дом собак и кошек, а также любых других домашних животных. Фирма Кинг и Кеган не несет никакой ответственности, если они погибнут, съев отравленную мышьяком приманку». «Отлично, отлично!» – забормотал Вульф, не сводя глаз с Грэнделя. Солнце потихоньку опускалось в заросшие травой низины позади дома. Тени становились гуще и длиннее, зелень травы и листьев приобрела красноватый оттенок. Скорость темнеет, грендали очнется от оцепенения, и тогда снова начнется кошмар, грозящий ударами хищных клыков и когтей и крепкой как у анаконды хваткой мускулистых лап. А этот мышьяк, он убьет его. О, не стоит на это надеяться, ответил Дес. Такого большого и сильного грендала нет. «В лучшем случае он будет мучиться сильными болями, и вам надо постараться как-то заманить его, заставить сунуть голову в одну из ловушек. А вот тогда...» Десс свободной рукой изобразил рубящий удар. «Тогда вам останется только отрубить ее топором». «Топором», — повторил Вульф и попятился обратно в полутемный холл. «Отлично. Спасибо вам, мистер... мистер Ханиган. Вы проявили огромное...» ой! Последний возглас вырвался у него при виде ожившего Гренделя. Существо внезапно встряхнулось, зарычало и сделало шаг вперед. Дэс покачал головой. До сумерек еще не меньше получаса, беспокоиться не о чем. Какими пугливыми бывают некоторые типы?»